0: E eu quero convidar você, já abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios. Estamos no capítulo 6. E sim, a palavra que nós temos repetido é guarda-chuva. Toda pregação, pastor André fala de guarda-chuva. Porque esse texto que nós temos lido é um texto que está num contexto específico do grande guarda-chuva de Efésios, capítulo 5, versículo 21, sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Esse é o grande guarda-chuva debaixo de qual todo o texto está inserido, sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Esse texto que começa em Efésios, capítulo 5, versículo 21, ele está no contexto mais amplo da segunda carta de Paulo aos Efésios, quando ele vai falar, na segunda parte da carta aos Efésios, quando ele vai falar sobre a vida cristã na prática e de forma específica, a partir do capítulo 5, versículo 21, ele vai falar sobre os relacionamentos. Ele fala ali, a partir do versículo 22, sobre os relacionamentos de maridos e esposas. Depois, a partir do versículo 21, ele, do, do capítulo 1, do versículo 6, ele vai falar sobre pais e filhos. E hoje, a partir do versículo 5, nós, do capítulo 6, vamos ler aqui a parte que fala sobre relacionamento de senhores e servos ou patrões e empregados, os relacionamentos de serviço. Acima desse guarda-chuva dos relacionamentos, há um maior ainda, do nosso relacionamento com Deus. No capítulo 5, no versículo 1 de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios diz que Deus nos tornou como filhos amados, esse é o maior relacionamento que nós temos e mais importante, de mais intimidade, é aquele que, ah, em que nós temos a nossa alma, a nossa mente, pensamentos, emoções completamente expostos e desnudados diante de Deus, Deus sabe de todas as coisas, é o relacionamento de maior intimidade que nós temos e essa é a prioridade das nossas vidas e por causa desse relacionamento nós podemos como filhos amados, alcançados pela graça, eleitos antes da fundação do mundo, regenerados, justificados, e tendo recebido o Espírito Santo de Deus, vivermos essas realidades da mútua sujeição uns aos outros. Porque jamais daremos conta de viver isso na nossa própria força. E é por isso que antes do versículo 21 do capítulo 5, ele traz, no versículo 18, não se embriaguem com vinho no qual há, dissolução, de mas deixai encher-vos, que vocês rendam-se e ativamente vocês possam baixar as suas guardas, se render diante do Senhor e falar Senhor enche a minha vida e meu coração. E assim, transbordante não apenas cheio, mas transbordante da ação do Espírito Santo, aí sim, eu posso me sujeitar um ao outro. Fora disso, é raiva, contrariedade, frustração, chateação, porque a gente consegue dar os primeiros passos, a partir de hoje eu vou fazer, mas não dá conta. A gente não consegue perseverar nisso, se o Espírito Santo de Deus não fizer isto na nossa vida, se não produzir e promover esse tipo de atitude. Porque tudo que nós vivemos na nossa vida cristã, nós não somos chamados, convocados a viver na nossa própria força no nosso próprio mérito, mas baseado nos méritos do Senhor Jesus, baseado naquilo que Ele já fez por nós, e é por isso que a primeira parte da carta de Paulo aos Efésios se dedica a isso. Capítulo 1, 2 e 3 vai dizer o que, que Jesus já fez por nós, e assim, baseado no que Ele já fez, nós podemos viver. Nós somos aceitos por Deus, somos adotados, chamados de filhos amados e podemos viver como filhos amados. Já percorremos os versículos que falam sobre relacionamento de marido e esposa, de pais e filhos e hoje vamos ler, a partir do versículo 5 do capítulo 6, os relacionamentos de serviço. Acompanhe a leitura, por favor. Quanto a vocês, servos, obedeçam seus senhores aqui na terra, com temor e tremor, com sinceridade e coração, como a Cristo. Não servindo apenas quando estão sendo vigiados somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para as pessoas. Sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez, do Senhor, seja servo, seja livre, e vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles, como de vocês, está nos céus, e que Ele não trata as pessoas com parcialidade, amém. O apóstolo Paulo, então, vai dedicar esses versos, essa porção do discurso dele, a falar sobre relacionamentos de serviços, sim, o termo usado aqui pelo apóstolo Paulo como servos, pode ser traduzido também como escravos, como senhores e escravos. E a carta de Paulo aos Efésios, e a intenção de Paulo, não é levantar uma barreira ou uma, um levante, um movimento contra a escravidão, não que a, a Bíblia legitime a escravidão, eu não estou falando sobre isso mas o apóstolo Paulo ele está falando alguma coisa além e muito acima disso. Ele não está falando apenas de uma reforma de ordem social, de justiça social, ele está falando sobre aquilo que pode, de fato, transformar o coração do ser humano. Ele está falando do Evangelho. É claro que ao ler um texto desse, a gente não está dando carta branca e dizer, olha, pode ter escravidão sim, a escravidão é legal, não se trata disso. Mas o que a palavra de Deus está dizendo é que o que está sendo focado, atenção aqui, não é um combate, a é uma estrutura social, mas é o coração do homem que precisa ser mudado. O apóstolo Paulo mesmo escreve uma outra carta, carta a Filemon, em que ele devolve e fala, olha, esse daí que foi seu escravo, que fugiu o Onésimo, ele é seu irmão em Cristo, trate ele com humanidade, dignidade, porque o Evangelho é que alcança e que muda o coração do ser humano e não as nossas articulações humanas tentando reformar na nossa própria força e sabedoria o contexto em que a gente vive. E é por isso que ele dá essa palavra, não se demorando muito e pensando, deixa eu falar sobre escravidão aqui, ele fala antes, servos, se vocês estão nessa condição, saibam que Deus continua soberano, na providência dEle, Ele sabe de todas as coisas e nós nos aquietamos diante dEle e procuramos caminhar servindo ao Senhor. Numa certa medida, todos nós somos servos. Todos nós servimos a algum Senhor. Todos nós prestamos serviços a outras pessoas. E ainda que você seja o dono da empresa, o chefe do seu negócio, ainda que não tenha na sua hierarquia de trabalho, ninguém abaixo de você, tenha certeza, você é o que mais precisa servir naquele local, você sabe disso, você sabe disso. Você é o chefe, e a gente já escutou isso, quem é autônomo fala, não, eu não tenho chefe. Quem, tem, quem não tem chefe é fácil, que pode, é fácil nada esse que tem que trabalhar mais ainda, servir mais ainda, se preocupar mais ainda. Então, essa palavra precisa ser encarada por nós também nessa, nessa visão da coisa. Todos nós somos servos. E interessante que na, na linha de discurso do apóstolo Paulo, ele vai falando ali sobre maridos e esposas. E nem todos nós somos casados, muitos são, mas nem todos Pais e filhos, todos nós somos filhos, mas nem todos são pais, mas servos, todos nós somos. Você acha que você é o dono do seu negócio e você vende ali uma coisinha, talvez mais simples, um, um produto ou um serviço? O seu Senhor é aquele que vem consumir, porque se você não entregar o produto do jeito que precisa ser entregue, os seus senhores, aqueles que acabam pagando o seu salário com os recursos dele, vão para outro lugar. Todos nós somos servos e essa visão precisa ser compreendida de forma muito especial. Não só em negócios, em trabalho remunerado propriamente dito, mas nos nossos relacionamentos de modo geral. Nós estamos sempre e constantemente servindo uns aos outros. Talvez em alguma linguagem de empreendedorismo, diriam que a gente está sempre vendendo uma coisa para o outro e comprando um do outro. Não seja por recursos financeiros mais de tempo, atenção, cuidado, carinho, afeto, nós todos estamos sempre trocando, sempre servindo ao outro. E essa palavra fala também sobre isso. O apóstolo Paulo então, ele começa dizendo, nesse aspecto, nessa ênfase que ele dá da vida cristã nos relacionamentos, relacionamentos de serviço. O primeiro versículo ele diz: "Quanto a vocês, servos, Obedeçam aos seus senhores aqui na terra com temor e tremor. Em primeiro lugar, a palavra de Deus nos diz, nos nossos relacionamentos, na nossa vida cristã, obedeçam, obediência. Todos nós precisamos obedecer. Todos nós temos alguém nos liderando. Todos nós temos alguém que tem autoridade sobre a nossa vida. E nós precisamos aprender a obedecer. E pela graça de Deus e operação do Espírito Santo, isso é possível. Porque se isso for partir da nossa própria natureza, da nossa própria força e condição humana, não é natural que a gente obedeça. A nossa herança que veio do Éden, na queda, quando Adão e Eva eles resolveram não obedecer e dizer, nós é que somos autônomos. A gente sabe o que é melhor para a gente. A gente é quem manda na gente Não é Deus A gente que decide que árvore que a gente vai comer Ainda que eles tivessem Todas as árvores disponíveis Eles queriam comer aquela E em desobediência Eles pecaram, caíram E hoje Nós sofremos E experimentamos as dolorosas E tristes consequências Dessa primeira desobediência Há um chamado de Deus Nessa manhã, à obediência a um chamado de Deus a dizermos, vocês, servos, obedeçam aos seus senhores aqui na terra. Deus tem toda a autoridade e todo o poder. Mateus capítulo 28, ali na grande comissão, no final do Evangelho de Mateus, Jesus declara isso com muita clareza, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Toda, não sobra nada do lado de fora. E se toda a autoridade é do Senhor, a palavra de Deus também nos diz, que aqueles que têm autoridade, só a têm porque Deus deu essa autoridade para eles. Então, a ideia de autoridade, a ideia de relação de liderança, de poder, de responsabilidade sobre alguém, provém de Deus. Foi Deus quem planejou, promoveu, instituiu essas autoridades. E Deus tem colocado sobre todos nós autoridades que precisam ser obedecidas. Isso é um desafio para todos nós. Homens, se forem apenas naturais, seres humanos que não foram alcançados. E mesmo nós, alcançados pelo Evangelho, pela graça, regenerados, que já temos o Espírito Santo de Deus, ainda temos a velha natureza lutando em nosso coração. E é por isso que o apóstolo Paulo ele diz, na mesma carta de Efésios, deixem de lado a velha natureza e venham a se revestir da nova natureza. Assim vocês poderão obedecer aos seus senhores, aqueles que têm autoridade, liderança, responsabilidade sobre as suas vidas. Somente assim, vocês poderão se sujeitar uns aos outros no temor do Senhor. E é o que ele diz, como devemos ter essa obediência? Obedeça aos seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com consideração, com respeito. Em primeiro lugar, porque você entende... Que aquela pessoa foi colocada como autoridade sobre a sua vida, porque Deus assim, na sua providência, soberania, Ele permitiu. Não parte a princípio daquela própria pessoa, daquela própria competência, mas porque Deus assim organizou. Por isso, obedeço. Obediência. E talvez falar isso para adultos, gente que já é pai, avô, dono de empresa, falar, eu tenho que obedecer também todos nós, sim. Todos nós precisamos nos sujeitar uns aos outros, nos submeter, estar atentos à autoridade que Deus colocou sobre as nossas vidas. Muitas vezes serão justas, às vezes serão injustas, trarão tristeza, mas a forma como nós vamos reagir em obediência e com retidão diante de Deus testemunhará a respeito das convicções que nós temos a respeito de autoridade. O próprio Senhor Jesus, sendo Deus, tendo todo o poder, Ele se sujeitou à autoridade. Mateus capítulo 17, a partir do versículo 24, perguntam para Jesus se os discípulos deles, eles não pagavam os impostos. E aí Ele fala, olha, eles pagam sim. E fala para os discípulos, vão ali na beira do lago, pesquem um peixe, na boca do peixe vocês vão encontrar uma moeda, e com essa moeda... Vocês paguem o imposto, ele está dizendo, eu me submeto às autoridades injustas, romanas, que oprimiam o povo. Mateus capítulo 22, um pouco à frente do texto anterior, a partir do versículo 20, foi perguntado para Jesus, Jesus, é lícito pagar impostos? E Ele já tinha pedido para puxarem o peixe, pescarem o peixe, pagarem, mas ele responde de forma ainda mais clara, Jesus perguntou para eles, Está vendo essa moeda que vocês têm para pagar os impostos? De quem é essa figura e é essa inscrição? Eles responderam, é de César. Então Jesus lhes disse, Deem, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Jesus mesmo, sendo Deus, tendo todo o poder e toda autoridade, obedeceu, pagou o imposto daquela comunidade, daquela sociedade em que ele vivia. O apóstolo Paulo, de igual forma, também, estava sujeito àquelas autoridades. Atos capítulo 25, versículo 10, quando Paulo é ali acusado, e ele vai ser preso, e ele é preso no capítulo 25, versículo 10, Paulo responde, eu estou diante do tribunal de uma autoridade, César, onde convém que eu seja julgado. Eu não fiz mal nenhum aos judeus, como o Senhor sabe muito bem. Se de fato pratiquei algum mal, ou crime digno de morte, eu estou pronto para morrer. Se pelo contrário, não são verdadeiras as coisas que me acusam, ninguém pode me entregar a eles. Apelo a César, autoridades. Todos nós estamos debaixo de autoridades. A palavra do Senhor para a gente nessa manhã é, obedeçam essas autoridades. Hebreus capítulo 13, versículo 17 diz, obedeçam aos seus líderes, algumas traduções trazem obedeçam seus guias, aos seus pastores e sejam submissos a eles, pois eles zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo, Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. E meus irmãos, quando a gente tem o privilégio de servir ao Senhor, liderando a igreja, a gente lembra muitas vezes o texto que fala que o zelo da casa do Senhor, às vezes, parece que vai consumir a nossa alma. E a gente tenta desligar a chavinha de preocupação com a igreja, mas às vezes é difícil. E tem horas que assim, dá cinco horas da tarde, assim, agora eu vou estar com as crianças e com a Marcelle, Mas continua o zelo na nossa mente, continue orando por nós, caminhando junto com a gente, em obediência à visão que Deus tem procurado nos dar eu louvo a Deus, porque Deus tem colocado gente do nosso lado. Fala assim, pastor, de vez em quando dá um espinote, não é possível que isso aconteça assim. E a gente fala, calma, Deus está conduzindo as coisas, é verdade, pastor, vamos junto. E tem sido tão especial ver gente obedecendo a visão de Deus. O pastor dessa igreja é Jesus. Eu sou só aquele que Deus nos deu a graça de liderar eu agradeço porque Ele tem conduzido, nesse mútuo serviço, nessa mútua sujeição, com temor a Ele, no Senhor, a gente tem podido caminhar junto. Louvado seja o nome do Senhor. Aos servos, todos nós, obedeçam seus senhores aqui na terra com temor e tremor. E segue o versículo, então, dizendo, a qualificação como deve ser essa obediência, além do temor e tremor, além do respeito aos seus senhores, a consideração a eles, ele diz, obedeçam com sinceridade de coração como a Cristo. Obedeçam com sinceridade de coração como a Cristo. Se em primeiro lugar a palavra de Deus nos diz, obedeçam. Em segundo lugar ela diz, obedeçam. Com sinceridade. Servos, liderados, pessoas que têm alguém ou alguma autoridade sobre você, que a gente possa viver com sinceridade, diante uns dos outros. E sinceridade de coração. Aliás, a expressão de coração, ela aparece muitas vezes na carta de Paulo aos Efésios. Ali no versículo 6, o versículo à frente, ele diz, façam de coração a vontade de Deus. No versículo é, 19, no capítulo 5, quando ele fala sobre ah, ser cheio do Espírito e louvar a Deus com cânticos e hinos espirituais de todo o coração, esse é o chamado de Deus, para que a gente tenha sinceridade de todo o coração, assim deve ser o nosso serviço aqui na igreja, mas não só aqui na igreja, não só no tempo que a gente tem os domingos ou nas reuniões, mas em tudo que a gente fizer, no nosso serviço àqueles a quem Deus deu oportunidade da gente estar debaixo da autoridade e da liderança servindo, que a gente sirva com sinceridade a palavra sinceridade ela também poderia ser traduzida como com simplicidade de forma íntegra inteira, sem rachaduras, conta-se que a origem da palavra sinceridade ela está nos tempos da antiguidade, quando eram feitos vasos de argila. E esses vasos de barro de argila eram moldados ali, enquanto a argila ainda estava mole, moldável. E depois deles terem sido moldados e arredondados e trabalhado daquela forma, eles precisavam passar por um processo chamado queima, em que eles vão para um forno específico, em que aquele barro ele vai ser, como dizem lá os indígenas, vai ser assado. Ele vai ser submetido ao calor ali para que ele possa desidratar e ele não esteja mais mole, e então ele fique duro, fique rígido, firme, e aí depois outros processos vão ser aplicados naquele vaso. Acontece que nesse processo de queima, de, subme de submeter ao calor, muitas vezes argila, por conta de alguma, alguma questão da homogeneidade daquele material ali, se tem alguma impureza, alguma coisa, muitas vezes o que acontece ah, é que aqueles vasos racham e apresentam pequenas imperfeições e rachaduras e aquele que estava preparando o vaso pensa, poxa, todo o trabalho de carregar argila, moldar, preparar esse vaso, colocar para assar e aí aparecer essa rachadura e a solução para isso era preencher aquelas rachaduras com cera e depois pintar por cima, procurando disfarçar aquelas imperfeições. Mas, os comerciantes que vinham avaliar os vasos, olhavam a sua forma, mas olhavam especialmente para dentro do vaso. A beleza dos seus ornamentos exteriores eram relevantes, mas o interior do vaso era examinado. E não apenas examinado, ah, olhando ele a uma luz Uh, natural, mas eles levantavam o vaso e colocavam contra o sol aquela luz mais forte e se a luz do sol fosse capaz de atravessar aquele vaso em algumas daquelas imperfeições que haviam sido preenchidas com cera ali aquele vaso seria classificado como de qualidade inferior porque ele era com cera e os vasos mais valiosos, sem imperfeições eles eram os vasos sem ceras de onde vem a palavra sincero. Assim deve ser a nossa vida cristã, sincera, sem perfeições escondidas, sem perfeições que não foram declaradas, exibidas. A nossa caminhada cristã é uma caminhada, precisa ser uma caminhada de integridade, uma caminhada onde a gente é a mesma coisa, onde a gente não muda a palavra, o comportamento porque a gente quer agradar, porque a gente não quer contrariar, porque a gente quer se esconder. Isso não significa dizer que a gente vai ser ingênuo e sincericida, falar sempre a verdade com todo mundo, a qualquer custo. Não se trata disso, mas se trata de ser íntegro. A mesma coisa, em diferentes contextos. E quando exposto à luz, as pessoas saberem que não tem nada escondido, não tem cera escondendo as imperfeições, Todos nós somos vasos que ainda têm rachaduras. Nenhum desses vasos de barro são perfeitos, estão sendo aperfeiçoados, é verdade. Mas o olheiro, ele não passa cera. Sabe o que, que ele faz? O nosso bom olheiro, ele amassa de novo o vaso e faz de novo. E talvez isso seja o que está acontecendo com alguns de nós. Porque Deus quer fazer de nós vasos sinceros e sinceros de coração porque interessa a ele o nosso coração. Não fosse assim, o Senhor Jesus não teria exposto de forma ah, tão abundante no Sermão do Monte, o valor do coração nas nossas atitudes. Mateus capítulo 5, versículo 27, fala, vocês ouviram o que foi dito, Jesus ensina, não cometa adultério, eu porém lhes digo, todo aquele que olhar para a mulher com intenção impura, já cometeu adultério, com ela no seu coração, os atos são importantes, aquilo que nós falamos, fazemos, são relevantes, mas ao Senhor interessa muito mais a sinceridade do nosso coração, a interesa do nosso proceder e que assim a gente sirva com sinceridade nas nossas vidas, não estou dizendo que é fácil não tá gente, não estou dizendo que é moleza a gente ser sincero, abrir o coração. Às vezes a gente tem uma história que a gente abriu o coração e as pessoas machucaram o nosso coração aberto e a gente começa a ter um tipo de vida e operar com, com mazelas, com a, a manias, por causa daquelas feridas que a gente tem. Mas Deus, o bom olheiro, o Senhor Jesus, Ele cura as nossas feridas e nos dá a oportunidade de vivermos com essa sinceridade. Eu, Pastor MV, Presbítero Tony, Presbítero Vanderlei, Presbítero uh, Francisco, Presbítero Emerson, temos tido o privilégio de, no conselho, como conselheiros dessa igreja, nos esforçarmos para levarmos à frente esse projeto de sermos sinceros e verdadeiros uns com os outros. Vocês acham que é fácil? <risos> não é não. Confessar o nosso pecado a nossa fraqueza, a nossa imaturidade, é difícil, mas tem sido tão libertador e tão poderoso nos nossos relacionamentos, e a nossa oração é essa, que a gente seja inspiração para a igreja, falta muito, uma caminhada ainda, para a gente andar, mas o Senhor tem feito coisas tão boas no nosso conselho, de vez em quando, um solta uma palavra meio dura ali, e o outro, que é mais sensível, eu, se machuca, e fica triste mas procura e fala você falou assim comigo, o que, que eu te fiz? não pastor, não foi bem assim e assim a gente vai caminhando e tem sido tão especial caminhar nesse conselho, com sinceridade de coração e essa, essa é a vocação, é o chamado de Deus para todos nós, que assim a gente possa ser sincero uns com os outros mas a gente não faz isso na nossa própria força, a gente só faz se a gente fizer como a Cristo como diz o versículo. Porque para Cristo a gente precisa ser sincero. É bobagem. Ingenuidade a gente não ser sincero diante de Deus. Deus já sabe de todas as coisas. E como é bom a gente poder rasgar a nossa alma diante do Senhor e falar tudo que está lá dentro. E às vezes a gente até fica pensando, acho que Deus deve achar que eu sou doido. E falar tanta coisa misturada. Às vezes Deus deve achar que eu sou ingrato. Mas sabe Deus. O Senhor tem razão, eu sou mesmo. Às, às vezes Deus deve achar que eu não confio nele. Deus tem razão. Eu posso ser sincero diante dele e falar, Deus, tem misericórdia da minha vida. Eu quero ser sincero diante do Senhor, porque Deus ama os sinceros. E talvez, em alguns dos nossos relacionamentos, no serviço que a gente precisa entregar, no nosso trabalho, na nossa convivência, no nosso serviço e mútua sujeição uns aos outros, precisamos de mais sinceridade, corações abertos. Dá um temor ouvir falar sobre isso, porque pastor, eu já abri meu coração e já machucaram. Mas se Deus fala, seja sincero, Ele está dizendo, eu vou cuidar de você. E saiba que quando você foi machucado, Deus não estava dormindo. Quando você passou por aquela dificuldade, Deus não estava desatento e Ele tem usado todas as coisas para nos transformar em vasos de honra para a glória dEle, vasos de barro para trazer dentro de nós um tesouro maravilhoso, que assim a gente caminhe em serviço com temor e tremor diante de Deus e com sinceridade, como a Cristo, como a Cristo. Em terceiro e último lugar, nessa manhã, o versículo 6 segue dizendo Não servindo apenas quando estão sendo vigiados somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Meus irmãos, a Bíblia nos traz muitos imperativos, convocações, ordens, mandatos, e toda vez que Ele dá essa ordem, toda vez que Deus dá um imperativo, é porque Ele já deu um indicativo, Ele dá a condição, Ele que supre o recurso necessário para a gente cumprir aquilo que Deus nos deu. E às vezes a ordem é afirmativa, mas às vezes é um imperativo negativo. E toda vez que a Bíblia dá um imperativo negativo para a gente, como nesse versículo, não sirvam apenas quando estão sendo vigiados, nós precisamos ficar atentos. Porque a Bíblia tem intencionalidade, propósito e sendo divinamente inspirada, conhece o coração do ser humano, que tem a tendência natural a servir apenas quando está sendo vigiado. Isso tem a ver com integridade, com sinceridade, com interesa. A Bíblia está dizendo, vocês servos, liderados, vocês que estão sob autoridade, que estão servindo uns aos outros, sirvam não apenas quando estão sendo vigiados, não apenas no momento em que alguém está verificando se você está fazendo a coisa certa, mas em todos os momentos. Porque quem muda a sua atitude quando está sendo vigiado, não está servindo a Deus. e não está servindo nem a outra pessoa. Está servindo a você mesmo. Porque quando a gente serve, só quando a gente está sendo vigiado, a gente serve ou para ganhar algum benefício, porque afinal, eu fui contratado e preciso cumprir esse serviço, e as pessoas precisam, pelo menos, pensar que eu estou fazendo esse serviço, para que eu possa receber o meu salário, aquilo que me foi ah, prometido no contrato. Ou, pelo menos, por outro lado, para que eu não receba algum tipo de punição, castigo, exortação, alerta que seja, mas quando nós servimos com interesa ao Senhor, nós servimos sem ser vigiados. Crianças adolescentes, jovens, adultos que compreendem isso, sabem o que é obediência, sabem o que é obedecer sem ninguém ficar vigiando, verificando toda hora e você não precisa trabalhar ou servir olhando sempre de rabo de olho para ver se alguém vai chegar e te surpreender em alguma falta ou se alguém vai chegar e te surpreender e ver que olha como você trabalha bem, não, você vai servir ao Senhor, como servos de Cristo, e é por isso meus irmãos, que o trabalho, especialmente na igreja, como servos de Cristo dentro da igreja precisa ser feito para o Senhor e a gente precisa pedir perdão ao Senhor porque muitas vezes quando a gente convoca um trabalho e vem pouca gente ou às vezes não aparece ninguém a gente fica triste e fica com raiva ou sou só eu que acontece isso vamos ser sinceros mas a gente precisa lembrar que a gente serve ao Senhor. Tristeza, ok. A gente quer que todo mundo esteja despertado, encorajado, injunto. Mas quando a gente deixa o nosso coração ser invadido por algum sentimento, que não é um zelo pela casa de Deus, mas a gente quer fazer na nossa própria força, aí sabe o que começa a acontecer com a gente? A gente começa a ficar cansado. Porque a gente está trabalhando na nossa força. E esse é um tipo de cansaço, que não é um cansaço físico Porque o cansaço físico, você está cansado, terminou de trabalhar, terminou aquilo que você estava fazendo, sua atividade, você descansa, dorme, depois você está renovado. Agora, se a gente tem vivido cansado, será que a gente não está servindo com a motivação errada? Porque o Senhor Jesus é o nosso sábado. E o nosso trabalho precisa ser feito no descanso dEle. A gente chega cansado, exausto em casa, muitas vezes do trabalho. Mas se você tem certeza que você está fazendo como ao Senhor, como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, aquilo que Deus tem para a sua vida, Ele vai te dar força para você fazer, mas o coração e a mente continuarão descansados. Nós vivemos uma epidemia de cansaço e correria, meus irmãos. Isso é pecado. Pecado. E nós precisamos, diante do Senhor, nos arrepender. A gente não pode mais continuar dizendo, ai, ah, eu vivo muito cansado, eu vivo muito cansado. Não foi para isso que Cristo nos chamou. Cristo nos chamou para viver no descanso dEle. Isso não é um convite ao desleixo, ao não trabalho. Mas isso é um convite a dizer, trabalhem como ao Senhor. Porque o trabalho ao Senhor, ele é leve. O fardo que Jesus nos oferece é suave. Sirva e faça o melhor que você puder, mas não se preocupando se você está sendo vigiado. E não somente para agradar pessoas. Sublinha a palavra somente, porque não tem nada de errado em si. Não é pecaminoso necessariamente agradar alguém, cumprir com, com a sua função, a sua responsabilidade cumprir a tarefa que lhe foi designada, isso é bênção, é ótimo. E a pessoa que combinou aquilo contigo, certamente vai ser agradada, ela vai ficar feliz por causa do seu serviço. Mas não sirva somente para agradar as pessoas, porque fato é, herança da nossa natureza humana, todos nós, em maior ou menor medida, trabalhamos para agradar os outros se isso te causa desconforto, se é a primeira vez que você escuta isso, acostume-se. Porque todos nós, em alguma medida, maior ou menor, temos temor dos homens e a Bíblia nos fala sobre isso. E esse é um grande perigo. E é por isso que às vezes a gente reage, por causa do medo, da vergonha, da dificuldade que a gente tem de lidar com as coisas, a gente trabalha debaixo de temor e medo. A gente serve para agradar somente as pessoas e não a Cristo. Isso não é um convite, volta a dizer, de eu vou fazer do meu jeito e passar por cima de todos e cada um que se resolva, esse é o meu jeito, eu não sirvo a ninguém, eu não, eu não me preocupo em agradar ninguém, por favor, não sai daqui com esse pensamento, não é isso que eu estou dizendo. Mas o que a palavra está dizendo é que a gente possa servir, não apenas quando a gente está sendo vigiado, somente para agradar as pessoas. Não tem nada de errado, mas se a sua intenção for somente ou prioritariamente, majoritariamente para agradar as pessoas ou para agradar você mesmo, a gente vai estar incorrendo no erro. Isso é pecado, isso vai trazer tristeza, cansaço para a nossa alma e a gente precisa pedir perdão ao Senhor. Mas sirvam como servos de Cristo, servos que amam o seu Senhor. Servos que sabem que já são livres. E por mais que você esteja, como estava o apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta, dentro de uma prisão, se sentia o mais livre dos homens. Era servo de Cristo, debaixo do domínio e da opressão de um império que perseguia os cristãos, mas era livre. Que a gente possa viver o nosso serviço como servos de Cristo. Fazendo de coração, porque esse é o chamado de Deus para todos nós. Ninguém é chamado a viver mais ou menos, abaixo daquilo que você pode entregar, daquilo que você pode viver, mas que você viva de todo o coração, a vontade de Deus. E é por isso que nós sempre temos orado, temos buscado, temos nos empenhado em pedir aos irmãos que orem. Deus, qual que é a vontade do Senhor para as nossas vidas? Para a igreja presteriana da Barra, para cada família, porque quando a gente conhece a vontade de Deus, a gente tem clareza do nosso chamado, a gente entende o propósito para o qual nós fomos criados para viver para a glória de Deus, fomos chamados por Deus para sermos santos, a vontade que já foi declarada de Deus, que está acessível para a gente diante de nós, nas suas mãos que nós, no nosso país, temos toda a liberdade para estudar e conhecer, quando a gente conhece essa vontade, quando a gente passa por dificuldades, sofrimentos, enfermidades, a gente tem a certeza que o Senhor tem conduzido a minha vida. E se para a vida e para a cura, aleluia, eu sirvo de todo o coração. Mas se o Senhor tem outros caminhos, se para uma vida confortável, descansada, uma vida mais folgada, aleluia. Mas se uma vida de mais simplicidade, glória ao nome do Senhor, porque eu tenho convicção que eu estou fazendo não para agradar os homens, mas para fazer a vontade boa, perfeita e agradável do nosso Senhor e Salvador. Jesus Cristo, obedeça, obedeça, não esqueçam disso, todos nós temos um chamado a obedecer alguém, talvez você tenha sido em alguma medida rebelde nos seus relacionamentos, gente que tinha autoridade sobre você, que caminhava junto com você, que está num conselho, numa diretoria junto com você, você passou por cima, não obedeceu, não teve a consideração de obedecer com temor e tremor. É tempo de se arrepender e diante do Senhor, fala, Deus me ajuda, eu preciso procurar aquela pessoa que eu ofendi e pedir perdão a ela. Obedeçam com sinceridade, de coração, com inteireza, como a Cristo, Deus, amos sinceros, Ele quer que a gente caminhe em sinceridade, confiados nele, na força que o Espírito Santo dá e sirvam com a motivação correta para fazer a vontade de Deus nas nossas vidas conhecendo a vontade de Deus e buscando obedecê-la. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe, nos dê graça para viver tão preciosa palavra. sujeitai vos uns aos outros no temor de Cristo. Vamos orar? Senhor Deus, louvado, engrandecido seja o Teu santo nome. Deus amado, nós Te agradecemos por Tua palavra, inspirada pelo Senhor, revelada, registrada, preservada e que chegou até nós. Foi enviada em primeiro lugar aqueles irmãos de Éfeso e aquelas igrejas ao redor, mas ela foi preservada e chegou até nós. Muito obrigado. Porque ela nos ensina a forma certa de viver, nos mostra o recurso e a fonte disponível para que a gente viva dessa maneira, e nós te agradecemos, Deus. Somos muito gratos, porque o Senhor nos chama a obediência mútua, a sujeição uns aos outros, e a aqueles que têm autoridade sobre nós, o Senhor nos chama a obedecer, Deus, cada um de nós, os nossos trabalhos, famílias, relacionamentos, dá no Senhor, com temor e tremor diante de, si, de Ti, Pai, condições de viver essas verdades, dá-nos a graça de sermos sinceros, sem coisas a serem escondidas, sem disfarços, mas dá-nos sabedoria e amor, para em amor falar a verdade uns aos outros, e tira de nós o medo, a insegurança, a vergonha, e fortalece essa igreja, Pai, em nome de Jesus, fortalece o nosso conselho ainda mais, Pai, para que a gente seja ali um grupo de homens, que fala sempre a verdade em amor, e que não esconde nada, e que se tem algum pecado, alguma imperfeição, alguma imaturidade, precisa da ajuda dos outros, tem coragem de pedir ajuda Pai eu peço por cada um dos ministérios da nossa igreja que vivamos assim Pai com sinceridade e servindo de todo o coração ao Senhor Pai em nome de Jesus não sendo vigiados não para agradar os homens mas para agradar ao Senhor acima de todas as coisas Deus louvado seja o teu nome é a tua palavra viva, eficaz Vai até o fundo da nossa alma. Senhor, que o Senhor traga cura, restauração, renovo e um novo tempo para a nossa igreja. Oramos assim, com gratidão, em nome de Jesus. Amém e amém.